0: aktiviert das Hologramm und öffnet die Tür zum Hologrammraum. Hey Kolja, aufwachen. Ko Kolja? Kolja, da hat sich gerade eine Tür geöffnet. Wir kommen vielleicht hier raus. Kolja? Okay, warte hier, ich bin in fünf Minuten wieder da. Harald? Was machst du denn hier?
1: Du, ich habe keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Wo sind wir denn hier überhaupt?
0: Tja, das fragen Kolja nicht in der letzte Woche. Hast du unseren letzten Podcast nicht gehört?
1: Ich habe auch einen letzten Podcast gehört, aber ich habe gedacht, oh ja, die Jungs, die haben sich ein bisschen mit dabei getrunken und äh, tun jetzt so, als wären sie irgendwo an einem fremden Ort und wüssten nicht wo. Und äh, Aber jetzt sehe ich ja, dass, dass wir wirklich irgendwo ganz woanders gelandet sind und äh, ja, 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 jetzt hat es mich auch mal hier
0: verschlagen. Aber uns erstmals äh, bekloppt abstempeln. Dankeschön. Bekloppt habe ich nicht gesagt, nur ein bisschen äh, angeheitert. <lacht> Ja, aber was hast du denn da für einen Zettel in der Hand? Du, ich
1: habe hier einen Zettel in Hand, habe ich mir gerade noch ausdrucken können, bevor mich irgendwie so ein komischer Strahl erwischt hat und, äh, und hierhin transportiert hat. Und zwar äh, sind das die News quasi, also die dr Who News von der offiziellen Seite. Von der offiziellen Seite? Ist der Outpost Gallifrey im Moment nicht aktiv? Ich habe das Gefühl, da passiert im Moment nicht viel. Da ist jetzt seit einigen Tagen nichts erneuert worden, aber die offizielle Seite... Liefert natürlich weiterhin, zumindest sporadisch, Neuigkeiten. Das ist natürlich auch super, dass ich das jetzt dabei habe, weil du bist ja jetzt eine Woche lang quasi von der Außenwelt abgeschieden gewesen. Ja, ich,
0: ich bin auch ganz gespannt. Ich meine, wir könnten Kolja wecken, aber ich glaube, alte Männer brauchen ihren Schlaf. Nee, dann lass den mal lieber schlafen, denn er hat ja auch bestimmt eine anstrengende Woche hinter sich.
1: Stimmt. Ja, dann ab. Was Was passiert? Was passiert? Ja, also ähm, es gibt Neuigkeiten ähm, zum zweiten Season Box Set und es gibt wieder die Video Diaries, die ich für ein sehr, sehr lustiges Feature zumindest, wenn auch leider zu kurz geraten ist, auf dem ersten äh,
0: äh, da Set. Da darfst du, glaube ich, mal kurz erläutern, weil ich habe das erste Set nicht und ich denke auch einige Leute, die uns zuhören, werden das Set nicht haben. Was was sind die Video Diaries? Ja, die Video Diaries,
1: da hat man einfach, also eigentlich eine ganz einfache Sache, die aber super wirksam war. Man hat äh, Billy Piper ich glaube, John Burrowman und noch irgendjemand Dritten einfach eine kleine publische Digicam in die Hand gedrückt Aha. und äh, dann einfach mal losgeschickt, um ihre eigenen äh, Hintergrundberichte zu machen. Da kamen dann manchmal sehr, sehr lustige Sachen äh, bei raus, zum Beispiel Billy Pipers Schwester äh, wurde dabei gezeigt, wie sie nur Augen für Adam hatte und irgendwie den Schauspieler okay. schon aus Coronation Street ganz toll fand. Und das sind halt so kleine Geschichten nebenbei, die braucht man als Fan nicht, aber so machen tierisch Spaß, wenn man okay. sich wie, wie
0: lange mal. war das Feature auf der ersten im ersten Boxset ungefähr?
1: Oh, das wird eine Viertelstunde, 20 Minuten gewesen sein, aber es war
0: eine sehr witzige Sache. Ne? Okay, ja gut, also jetzt, soweit ich weiß, wenn ich das richtig auf den Zettel sehe, ist diesmal von zwei Personen, nicht nur von Billy Piper, oder?
1: Billy Piper und David tent Also das stelle ich mir auch ganz nett vor. Irgendwie, man wundert sich ja, dass jemand, der so eine große Rolle hat, dann
0: auch noch Zeit hat, irgendwie äh, hinter den Kulissen mit der Digicam rumzulaufen. Ne? Böse Zungen mögen jetzt behaupten, dass es das alles während Love and Monsters geschehen, wo David Hendyan ja nicht wirklich eine große Rolle hatte.
1: Nee, aber ich glaube, während äh, die vielen Szenen von Love and Monsters gefilmt worden sind, wo David nicht auftauchte, werden die schon in anderen Folgen gearbeitet haben. Das war wahrscheinlich der, der Grund, warum es so eine Folge wie Love and Monsters gab. Lass, lass, lass,
0: Zeit... lass mich doch lästern. <lacht> es leuchtet <lacht> mir durchaus ein, dass das eine enorme Zeitersparnis war mal eine Folge ohne den Doktor zu drehen. Ja, lass mich doch widersprechen. Nein, also nochmal zur Aufklärung, während Love and Monsters gedreht wurde. Ich weiß es nämlich, zufällig wurden die ersten Szenen für The Impossible Planet gedreht. Aha, das war mir jetzt neu. Aber das ist Siehst du? Gut. Ich muss noch ein
1: kleines Anekdötchen irgendwie äh, aus dem, ich glaube aus dem Doctor Who Magazine habe ich das, was ich sehr lustig fand. Äh, und zwar ähm, hat wohl die äh, Confidential Crew äh, in irgendeiner Folge David Tent dabei gefilmt, wie er wiederum die äh, Aufnahmen filmt und der äh, Redakteur vom Doctor Who Magazine der dabei war meinte, das wäre doch eine sehr, postmoderne Erfahrung gewesen. Und das stelle ich mir auch ganz lustig vor, wenn man da die sich gegenseitig filmen sieht irgendwie. Sehr
0: schön. Schade, ja. dass ich das Magazine nicht mehr abonniert habe. Dann solltest du das schleunigst machen, weil da stehen äh, des Öfteren solch interessante Anekdötchen drin. Sehr schön. War es das an YouTube oder ist noch was an Tolles an Extras drauf? Also ich hoffe ja mal sehr auf... Also was mir letztes Jahr sehr gefehlt hat, sind vielleicht Deleted-Scenes. Jetzt, wo du es gerade ansprichst,
1: <lacht> sind ähm, tatsächlich Deleted-Scenes dabei und die konnten letztes Jahr dann nicht dabei sein, weil äh, die auch tatsächlich äh, deleted worden sind, also die sind wirklich halt äh, vernichtet worden, versehentlich zwar. Ach. Aber äh, die sollten drauf sein am ersten Boxset, aber dann äh, sind wohl irgendwie die Bänder äh, vernichtet worden. Ja, das durch. kennen wir doch von früher. Das ja, von Dr. <lacht> Huch, es existieren keine Bänder mehr, ärgerlich. Aber diesmal haben sie den Fehler nicht gemacht und diesmal sind dann auch Deleted Scenes mit drauf und Outtakes und... Äh, komischerweise Audiokommentare nur für neun der 13 Episoden oder der 14 Episoden, weil äh, die Christmas Invasion wird ja auch mit drauf sein.
0: Ne? Ach, tatsächlich? Da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht, dass die ja auch noch mit auf DVD veröffentlicht werden Ja, doch klar. Die ist ja äh, bisher nur auf diesen Vanilla-DVDs erschienen. Ne? Was ich dann aber sehr bedauerlich finde, dass man tatsächlich für alle 14 Folgen Audiokommentare online stellte, aber dann nicht die Eier besitzt, die mit aufs Boxset zu nehmen.
1: Ja, es ist wohl so, dass äh, diese neuen äh, Audiokommentare, habe ich irgendwo gelesen, äh, auch komplett neu aufgenommen worden sind. Also das heißt, das sind jetzt nicht die die man schon zum Runterladen kennt, die quasi auch so als äh, auch so eine Art Podcast, haben no, ja zum Runterladen und äh, das sind wohl ganz neue Audiokommentare, die jetzt extra für dieses Boxset aufgenommen worden sind. Wahrscheinlich damit die Leute, die sich das alles schon runtergeladen haben, auch einen Grund haben, es sich immer noch zu kaufen, um sich halt die neuen Audiokommentare anzuhören. Ne?
0: Das stimmt wohl, aber dann nur neun. Gut, ich meine and Monsters bedarf da, glaube ich, keines weiteren Kommentares mehr, genauso wenig wie vier. höre. Dann blieben noch zwölf übrig, also drei ohne.
1: Schwierig. Ja, keine Ahnung, ob sie nicht fertig geworden sind oder ob es von der Masse nicht passt ich habe keine Ahnung. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass es sind zwar wieder die confidential folgen mit drauf, aber wieder in diesen, äh, in diesen Folgen, die so extrem gekürzt sind, wie
0: beim ersten Boxset. Das kann ich dann bei, jetzt bei der aktuellen Season nicht nachvollziehen, weil, weil soweit ich weiß, wurde doch beim ersten Boxset alle alten Doctor-References rausgekürzt. Also man hatte dann Colin Baker im Interview raus, Peter ja, hatte
1: raus. Man hat das weggelassen und man hatte, glaube ich, auch irgendwie Sorge um diese moderne Musik, die da verwandt worden ist, das Stimmt. hätte halt nochmal irgendwie äh, Tandem gekostet. Und ähm, Aber diesmal kann ich es mir auch nicht erklären, warum es jetzt wieder runtergekostet worden ist, außer vielleicht für den Grund, damit es dann wirklich auch komplett wieder auf eine DVD drauf passt. Ne? Aber,
0: Nehme ich auch mal an. Aber da brauchen wir uns jetzt zum Glück keine Sorgen drüber machen. Warum? Weil wir das brav aufgezeichnet haben, als es im britischen Fernsehen lief.
1: ja. Du bist ja ein schlauer Fuchs, du. <lacht> das, ist, das hört man gern. Es gibt ja zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Verpackungsarten. Also es gibt ja diesen schönen cyber den man schon irgendwo so auf Geld für One und so gesehen hat. Mhm. Für die Sammler halt. Und für die Leute, die es einfach so platzsparend im Schrank stehen haben wollen. Da gibt es halt ähm, das ganz normale Set, was du so aufklappen kannst, wo aber vorne und hinten so holographische Bilder drauf sind. Ich glaube, das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie die Bilder auf den Silberbänden von Perry Roden, wo man das Gefühl hat, es ist
0: dreidimensional. Aber ist es gar nicht. In Wirklichkeit ist es gar nicht. Man, man kann nicht reingehen, man kann nicht reinfassen. Es ist ein Wunder, aber so
1: <lacht> stelle ich mir das ungefähr vor. Ja. Wenn es denn mal am 20. November erscheint. Ich hoffe doch, dass in dem cyber mit das gleiche, die gleiche Version ist wie die schlichte Version. Also, dass man im Endeffekt das rausnehmen kann die DVDs irgendwo nicht stellen kann, den Cyberhelm mit irgendwie ganz
0: schön äh, dekorativ
1: anziehen. Am Fernseher oder so, ich weiß
0: nicht. <lacht> oder beim nächsten Halloween einfach mal.
1: Das kommt bestimmt gut.
0: Bestimmt, aber da möchte ich dich beruhigen: es gibt als Merchandise ja bereits, aber ich glaube in Kindergröße, den Cyberhelm mit Voice Changer. Aha. Dass man dann ganz toll sagen kann.
1: Boah, super, das wollte ich schon immer mal. <lacht> ja. Sonst noch irgendwelche da ich News? Mich. Ähm, ja, jetzt wo du mich drauf ansprichst. Ähm,
0: ich meine, nicht, dass du den Zettel noch vor dir hast, aber gut.
1: Ja, es gibt jetzt wohl dieses äh, lang erwartete äh, Collectible-Card-Game äh, als, als Magazin irgendwie, als regelmäßig alle zwei Wochen oder äh, wie oft äh, erscheint das Magazin. Ist jetzt für mich jetzt nicht so die News, die mich umhaut, weil ich äh, mit diesen ganzen Kartensets, die es jetzt schon gibt, ob es Magic war oder ich glaube, es gab auch schon mal so Collectible-Cards von Dr. Who. Ja, zuhauf. Das war so eine Sache, da habe ich jetzt nie so den Zugang zu gefunden. Was ich immer ganz putzig fand, ist früher diese Panini-Sammelbildchen die es dann irgendwie von, von Fußball-WM oder IT e oder sowas gab, die habe ich früher gern gesammelt, aber... Gibt es da was Aktuelles auch? Ähm, das ist, glaube ich, wieder vom Markt oh. Es gab das echt äh, auch mit diesem Abziehbildchen, die man dann irgendwie tauschen kann und, mhm. und sich in 6 sechserpacks Hier, irgendwie Zum
0: 9. und 10. Doktor schon, oder? Zum 10.
1: Doktor. Es ah. gab so, so ein Sammelheft und dann die, die Abziehbüllchen halt Ganz ähnlich wie es bei uns erscheint, aber das da habe ich gedacht, ach nee, das muss ich, das muss ich mir jetzt nicht geben, dafür bin ich jetzt doch zu alt. Für den Geht nein, nicht? nein, also scheiß würde ich nicht sagen, aber... Nein,
0: es, es, es leuchtet ein, ist ja, ja. Im, im Endeffekt nicht... Also bei so Karten sehe ich nie den Gegenwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Also dann habe ich lieber eine DVD-Regal im stehen oder das neueste Big Finish. Äh, wobei, soweit ich es in Erinnerung habe, sollte mein Magazin ja auch viele Extras dabei sein. Du kriegst irgendwie mal eine Tatus, wo du die Karten reinstecken kannst, du kriegst allen möglichen furl zusätzlich immer zu einem äh, Pack Karten, die dabei sind. Ja, in der ersten Ausgabe steht hier, wohl, gibt es einen Psychic Paper Decoder?
1: Also wahrscheinlich irgendwie so, was früher auch in Yps gab, Irgendwie, wo man irgendwie mit Geheimschrift arbeitet oder so. Ich ne? nehme immer
0: stark an, dass es ganz einfach eine rote Folie ist und das Psychic Paper wird wahrscheinlich auch in diesen Kartensets dabei sein, was dann einfach eine rot gefärbte Karte ist und wenn man die rote Folie drüber liegt, kann man lesen, was da steht. Wäre mein Tipp. Das kann gut
1: sein, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, wir sind ja von den Gimmicks aus dem Dr. Who Adventures Magazin nicht immer so äh, <lacht> positiv <lacht> begeistert worden. Ich, ich möchte an dieser
0: Stelle alle nochmal bitten, schaut euch bei eBay um, ob ihr die <lacht> aufblasbare Dalek-Wurst bekommt. <lacht> ich habe sie im Regal stehen, aber sie ist jetzt wirklich nicht so dekorativ im Endeffekt. Nee, es ist ja auch nur eine schwarze Wurst mit einem Dalek-Foto. Obwohl der Dalek ganz nett da golden auf aussieht. Ja, aber dann kann ich mir auch bei Plus eine Salami kaufen ein Dalek-Foto draufkleben. Du hast mir das geschenkt, du musst doch jetzt nicht schlecht machen, oder? Ein bisschen Realismus muss aber sein. <lacht> Nein, gut, aber wie gesagt, ich denke, viele Leute werden sich auch über das besagte äh, Collectible Card Game freuen. Hat ja doch erstaunlich viele Anhänger, gerade bei ich würde mal sagen so der der Mitgeneration um die 30, mhm. weil das sind, glaube ich, Leute, die mit Magic und den Vorgängern dieser Card Games auch aufgewachsen sind.
1: Kann gut sein, also wie gesagt, ich habe nie den Zugang dazu gekriegt und insofern muss ich es nicht haben, aber es gibt ja auch genug Dinge, wo man das Gefühl hat, die muss man haben und dann gibt man schon so viel Geld aus, dass ich sehr froh bin, wenn es mal etwas gibt, wo ich sage, da habe ich nur gar kein Interesse.
0: Wohl cool wahr. solange keine Nacktkarten dabei sind, werde ich da, glaube ich, auch nicht zugreifen. Die Nacktkarten von wem?
1: Billy. Ach so, ich dachte, du wärst da ja komplett weg irgendwie von Billy. Ich dachte, du wärst jetzt ein Billy-Hasser geworden. Nein,
0: ich bin kein Billy. Ja, Moment, Moment, Moment. Man muss da unterscheiden. Billy als Person und Billy als nackte Frau. <lacht> <lacht> das ist ja dann doch immer noch ein Unterschied. Also, ja, die, ich, ich möchte ja nicht Millis Charakterkarte im Kartenset haben.
1: <lacht> ich bin froh, dass du da so klare Statements sagst. Ach, ähm,
0: was hat sich die Woche sonst noch so getan?
1: Ja, also ähm, ich habe gehört, dass äh, jetzt doch wieder, ähm, was mich ein bisschen negativ überrascht hat, jetzt doch wieder eine komplette Familie für, ähm, für Martha gecastet worden ist. Ach. Ich hatte so ein Interview mit Russell T. Davis auch mal wieder im Dr. Magazine gelesen. Das okay. hörte sich sehr danach an, als wäre Familie jetzt bei dem neuen Companion nicht mehr so tierisch wichtig, wie mhm. es bei, äh, bei Rose gewesen wäre, weil ähm, er sagt ja auch, ähm, Martha ist ja ein paar Jährchen älter als Rose. Jo. Also Rose sollte ja irgendwie 17 sein, 17, 18, 19 oder irgendwie was. 19. 19. Und die Martha ist ja schon in ihren Mit soweit ich weiß, oder zumindest in den frühen Zwanzigern und da sagte Russell T. Davis ganz richtig für eine Person diesen Alters ist die Familie hat ja nicht mehr so einen hohen Stellenwert wie es vielleicht für eine 19 jährige gehabt und insofern habe ich gedacht, dass die Familie so weit in den Hintergrund rutscht, dass da jetzt nicht großartig gecastet werden muss oder so oder dass es einfach Figuren sind, die irgendwann mal auf, <lacht> dass <lacht> einfach Leute, die mir auf der Straße rumlaufen. <lacht> Nein, aber es hört, hört sich nach so einer großen irgendwie, nach so einer großen Casting Mitteilung an, als würden die im Endeffekt sagen wollen, naja, ja, es sind jetzt eigentlich dann doch wieder die wichtigsten Charaktere neben dem Doktor aus der nächsten Staffel und. Äh, das wird mir ein bisschen Angst machen, wenn man im Endeffekt wieder in jeder dritten Folge zur Familie zurückkehrt. Und, mhm. äh, dann, dass eigentlich das Gleiche wieder von vorne losgeht, was wir in der ersten und
0: zweiten Staffel mit los hatten. Also da möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass Russell T. Davis so dumm ist. Ganz ehrlich, dafür ist er ein zu guter Schreiber. Äh, und mal ganz davon ab, dass es eine Casting-Meldung war, die direkt über der Meldung stand, dass sie Shakespeare für eine Folge castet haben. Denke ich, ist auch gut möglich, dass wir die Familie einfach im, im Pilotfilm der Staffel in Anführungszeichen sehen und dann war's das. Mhm. In diesem Smith jones vorhin letztes Mal, war Genau, also ich nehme, was heißt, ich nehme nicht an, aber ich denke, es ist sehr gut möglich, dass die wirklich nur einmal zu sehen sind, sind sie weg. Ich glaube nicht, dass wieder den, der, der Fehler, in Anführungszeichen, ich fand, es war für Rose eine gute Idee, mhm. aber ich denke nicht, dass sie dasselbe Schema F wieder abziehen und sagen, okay, wir sind jede dritte Folge wieder auf Erde, huch, ja, Martha war jetzt fünf Jahre weg, dann donnert äh, die Mama dem Doktor ein und dann kommen kurz Aliens und so. Das hat schon in der ersten Staffel nicht wirklich gut
1: funktioniert. Ja, aber Russell T. Davis sagt ja selber, er hätte immer gern diesen Anker, also diesen Grund für den Companion dann doch wieder gern zurückzukommen und sagen zu können, ist alles in Ordnung, ich war nur auf dem und dem Planeten und mir geht's aber gut und so. Also er hat ja dieses dieses element das hatte er doch immer sehr gerne und sehr, sehr stark da drin und ich glaube, so ganz verschwinden wird das nicht. Also ich glaube, das ist Wunschdenken, zu sagen, dass man jetzt nach der ersten Folge erstmal Ruhe vor der Familie hat. Und vielleicht erst am Ende von Folge 13 denen wieder begegnet oder so. Also ich fürchte schon, dass die da regelmäßig wieder auftauchen
0: werden. Gut, aber dann denke ich aber auch in einem ganz anderen Zusammenhang, als es bei Rose der Fall war. Also ich denke nicht, dass die dann wirklich zurückkehren und sagen, hallo, da sind wir wieder, wie geht's uns denn? Wahrscheinlich hast du dann irgendwelche Familienmitglieder, die einfach in anderen Adventures auftauchen. Was heißt ich so, der Bruder ist dann irgendwie 20 Jahre später ein Gangsterboss und...
1: Also kann ich dir jetzt richtig folgen? Also du äh, sagst, der Bruder tritt jetzt in Folge 7 auf und die Schwester in Folge 5 und... Zum Beispiel. Ach so so das ein bisschen im Endeffekt ganz okay. Also es wäre zumindest ein Schritt in der Richtung, Richtung die, die mir besser gefallen würde. Ja.
0: Ebenfalls. Aber äh, liest doch bitte mal die Namen der Schauspieler vor. Vielleicht sagen sie irgendwem was. Vielleicht kennt sie jemand, ich persönlich denke nicht, auch wenn ich mir die Fotos angucke, die übrigens auf äh, der BBC-Seite zu sehen sind. Aber vielleicht kennt ihr der eine oder andere noch die Leute aus dem englischen Fernsehen.
1: Also, es geht wohl los mit einem Reggie, Reggie Jades. Reggie, das ist total schwierig. Nach Reggie, versuch du mal, Reggie Jades. Reggie Jades. Na gut, du kannst das. das. Das harte Y nach dem IE. Das harte Y. Das ist, ist ein hartes Y. Das also ist ein Reggie Jades ist ein hartes Y für mich. Auf bitte jeden Fall, an
0: alle Sprachwissenschaftler da draußen. Könnte mir jemand bitte die Definition von einem harten Y zusenden? Bitte an info at ich werde ansonsten, wenn ich wieder zu Hause bin, auch mal bei Wikipedia nachgucken, was es denn noch für harte Buchstaben gibt.
1: Du bist jetzt auch froh, dass du endlich mal wieder deine E-Mail-Adresse loswerden konntest, ne? Natürlich. Ähm, also der, der, der eben genannte, den ich jetzt nicht nochmal nennen möchte, spielt als Martha Jones äh, Bruder Leo. Okay. Mit, ne? Und er war früher Top-of-the-Pops-Moderator. Ach, Was er jetzt eingestellt worden ist. das brauchte er einen neuen Job. Zack, hat er gedacht, geht er zu Dr. Who. Ne? Natürlich,
0: wohin denn auch sonst. Liegt ja auch nah, ne? Man castet ja sehr viele Leute aus der Umgebung, wenn man sich so anguckt, wer bei Totally Dr. Who durch die Sendung geführt hat. Aber gut.
1: <lacht> Und der nächste äh, äh, Schauspieler, der genannt wird, ist äh, Trevor Laird. Trevor Laird. Warum tue ich mich so schön mit dem Namen? Ich bin, ich bin Newcomer. Bitte hab Verständnis für mich. Und er spielt den Dad Clive. Clive hieß doch auch schon jemand in der, in der ersten Staffel. Warum? War das nicht Cliff? Nee, der hieß auch Clive, dieser, dieser dicke ähm, Verschwörungstheoretiker, der, der hieß auch
0: Clive. Finde ich dann ungünstig gewählt, aber wir wissen ja von Russell T dass seinen Namen gerne recycelt naja, aber Innerhalb manchmal? einer Serie finde ich es allerdings schwierig. Auf jeden Fall. Aber man kann sie an der Farbe auseinanderhalten.
1: Ja, wird wohl. Ad, Adjoa Ando, das Wort immer schlimmer, irgendwie spielt die Mutter Francine. Okay, ich freue mich auf den nächsten, ich freue mich
0: auf, den, auf die nächste, Entschuldigung. Wenn du
1: dich darauf freust, dann, dann hast du bestimmt schon vorgelesen. Nein, ähm, äh, sie wird gespielt von einer Gugu Mbata-Raw. Das <lacht> ist, ist wahrscheinlich ein Doppelname. Da hat jemand aus, aus Afrika jemand wahrscheinlich ein Urwaliser
0: geheiratet und dadurch kommen dann so Namen wie
1: Mbata-Raw wahrscheinlich zustande, oder?
0: Wahrscheinlich. Für alle Leute, die nicht wissen, wie man diesen Namen schreibt, geht auf die Büchse guckt euch an, ihr werdet, ihr werdet euch freuen. Ich habe es gerade auf dem Papier gesehen, was Harald zufällig mit hier hingebracht hat, wo auch immer wir sind. Wenn er dann noch hat, wo wir sind, schreibt uns. Wir Toll. wissen nämlich immer noch nicht, wo wir
1: sind. Ja, dann schreibt doch mal an den Raffi. Der ist so einsam. Ja, ich werd, Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich auch wieder verschwinden werde. Warum auch immer. Und dann ja. ist der Raffi wieder ganz einsam, weil der Kolja schläft, ja?
0: Genau, und Kolja und sieht so müde aus, als wenn er noch lange, lange weiter schlafen würde.
1: <lacht> ja, und diese äh, Gugu äh, spielt die Schwester Tisch.
0: Ich habe ja die BBC ein bisschen im Verdacht, dass die die Schauspieler einfach nach lustigen Namen gecastet hat. Erst haben wir eine Friga Argument dann haben wir eine Gugu Bava Raw. <lacht> da haben man sich gedacht, oh, lass mal die Karteikarten durchgehen. Und wo wir am lautesten lachen, die werden eingeladen.
1: <lacht> naja, aber man vielleicht sind sie auch super Schauspieler und die halt nur Witzüge genommen haben, das kann ja alles sein. Also
0: mal ganz davon ab, dass ich Miki in der ersten Folge nicht mochte, weil ich auch fand, er war ein schlechter Schauspieler, er wirkte billig, bla bla bla. Mhm. Habe ich in der ganzen Serie keinen schlechten Schauspieler bisher gesehen, in der ganzen neuen Serie. Es war keine Figur oder keine Person, wo ich gesagt hätte, uh, der Schauspieler hat aber schlecht. Es gab Charaktere, die ich nicht mochte, ganz mhm. klar. Aber es war nirgends, wo ich sagte, der ist scheiße gecastet, der passt nicht zur Rolle oder der spielt beschissen. Das, ich war von bisher von allen sehr begeistert. Casting News finde ich immer ganz interessant, wobei. Äh, wobei ich noch nichts Entschuldigung
1: ich bin. Entschuldigung. Einer von den Leuten macht ja nichts. Hat sogar schon, was wir noch erwähnen müssten, hat sogar schon Doktor Who Erfahrung. Ach sie an. Und zwar ähm, hat der Herr Laird, also der, der ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ist ja egal, Trevor Laird, ähm, hat schon bei Trial of a Timeline mitgespielt und zwar einen gewissen Frex und ähm, obwohl wir hier die die Doctor Who Junkies sind, die lange Zeit nicht aus ihren Kämmerlein gekommen sind, um die ganzen Folgen zu gucken, wissen wir nicht, wer Frex war wenn ihr wisst, wer dieser äh, besagte Frex ist, wir wissen es nämlich komischerweise nicht obwohl wir hier die Nerds sind, das wisst ihr ja Natürlich. aber ähm, wir wissen nicht, wer es ist aus Trial of a Timelight, obwohl ich es kürzlich noch äh, in der deutschen Fassung gesehen habe Aber <lacht> mir ist kein äh, Frex begegnet vielleicht hat er auch in der deutschen Fassung anderen Namen oder
0: so <lacht> Ich habe keine Ahnung. Äh, schreibt an info at äh, ah, Um es nochmal zu wiederholen. Ja. Und wenn ihr das schon schreibt, wenn ihr wisst, wer Frax ist, dann gebt vielleicht mal einen Tipp wo wir uns gerade befinden. Ich habe nämlich noch immer keine Ahnung.
1: Ja, das. Äh, ich glaube, das war's. Ach so, ja, das, du hast ja eben schon angesprochen, dass der, der Shakespeare-Darsteller auch schon gecastet worden ist. Sieht ja. auch nicht schlecht aus, also, also könnte man sich ganz gut als Shakespeare vorstellen.
0: Das, ja? das Foto war sehr zugänglich, mir sagt aber auch der Name nichts. Aber ich denke, da muss man auch ein bisschen mehr in die britische Fernsehkultur involviert sein, um da irgendwie die Namen wiederzuerkennen. Dean Lennox Kelly,
1: also keine Ahnung, ich kenne also Lennox hörst du nur ein Lennox an oder so, aber sonst ist mir der Name auch unbekannt. Gut, das war's an News. Das war's jetzt von meiner Seite an News. Also es ist in der letzten Woche
0: scheinbar sehr wenig passiert oder man man will uns äh, nur von von kleinen äh, Bruchstücken irgendwie Kenntnis geben. Das kann sein, wobei ich habe ja die große Hoffnung, dass Outpost Gullifrey bald mal wieder online ist. Vielleicht soweit ich, ich, einfach
1: der Urlaub der Typ.
0: Äh, soweit ich weiß, hat er angekündigt, ab dem 12. September äh, die Seite komplett neu zu bearbeiten. Ich denke, dann werden wir auch aktuelle News finden. Das wäre auch eine super Sache. So, wenn wir jetzt mit den News durch sind, möchtest ja. du vielleicht mit zu uns in den kleinen, engen, Raum
1: kommen? Ja, und um den Keuer beim Schlafen zuzusehen, oder was?
0: Ja, ich meine, hier ist keine andere Tür. Du hast die Wahl, hier in diesem Raum zu bleiben oder mit uns rüber zu gehen.
1: Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt ja auch die News mit dir abgesprochen. Ich würde jetzt eigentlich schon ganz gerne wieder zurück, äh, zurück nach Hause. Und ich weiß ja nicht, wer mich nachher gebracht
0: hat, aber... Ach, und du glaubst im Ernst? Du sagst einfach, Hau, ich möchte wieder nach Hause. Zack, Hacken, dreimal zusammengeschlagen. Ja, wir haben Versuchen. Versuch ja. oder? Harald? Ha Harald? Wo? Wo? Na super. Höre ich dem Folge noch ein bisschen beim Schnarchen zu. Naja, für alle, die das hier gehört haben sollten, gebt einen Tipp ab, wo wir sind. Schreibt uns, wenn ihr Kommentare habt, info.hukas.de oder ins Forum von drhu.de. Ich denke, ich werde dann einfach auch eine Runde mitschnarchen und in froher Hoffnung bis nächste Woche.